0: Berlim, Cuba, Vietnã, Ucrânia, lugares que tiveram suas histórias transformadas por agentes externos mais poderosos. O conceito de soberania é essencial para a autoafirmação de qualquer potência em sua condição de estado. Mas o intervencionismo é uma constante na história que gera ressentimentos e mantém uma desigualdade entre os países. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No episódio de hoje, Vamos investigar diferentes casos de políticas intervencionistas, dos Estados Unidos, da União Soviética, da República Galáctica e do movimento separatista. Eu sou o Chris e eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan.
0: Intervir em alguma coisa sempre é delicado. Mesmo que seja para ajudar alguém, o ato de intervir pode rapidinho se tornar uma imposição e piorar a situação que originalmente se queria melhorar. Já parou para pensar nisso? É como se uma pessoa, um amigo próximo mesmo, chegasse na sua casa, mudasse as coisas de lugar sem você pedir, arrumando ela inteira para você você provavelmente sentiu o seu espaço invadido, mesmo que a outra pessoa te prove que, do jeito dela, é melhor. Você sentiu a sua liberdade de escolha tomada, tanto de ter a casa bagunçada quanto de como arrumar ela. É complicado. Se intervir no âmbito individual já é assim, imagina uma sociedade intervindo na outra. Aí vai além da liberdade. Toca na soberania dos países. A soberania é o poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. Um Estado é soberano, ou seja, ele tem uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder. Mesmo que todas as teorias sobre soberania falem dessa ideia de onipotência do Estado, essa onipotência tem um limite o plano internacional. As entidades supranacionais, seja a ONU ou a União Europeia, tem poderes e direitos com os tratados assinados pelos seus estados-membros. Como o cientista político Mirto Fraga fala, mesmo que a soberania continue sendo um poder absoluto, ela é limitada pela existência de outros estados soberanos e organizações na ordem internacional. Nessa relação internacional, cada estado se relaciona por livre vontade, ou seja, ele pode se retirar quando quiser, o que garante a sua soberania. Mas uma vez dentro de uma entidade e debaixo de um acordo, ele aceita se limitar para manter essa relação. E aí nisso entra a intervenção. Intervenção é um ato dentro das relações internacionais que vai contra a vontade de um Estado, interferindo diretamente na sua soberania. E o Debreno do define intervenção como uma ingerência entre dois ou mais Estados, com a imposição da vontade do Estado que intervém, tanto nas transações internas ou externas de outro, somado a um ato abusivo que não se apoia em um acordo internacional. O teórico Celso Mello vai na mesma linha. Para ele, um ato intervencionista acontece quando um Estado ou grupos de Estados interfere em outro sem o seu consentimento. Isso para impor a sua vontade nos assuntos internos ou externos desse outro Estado com o qual existem relações pacíficas, sendo ele soberano ou independente. Para os dois teóricos, o ato de intervir é negativo, por se tratar de uma imposição contra o consentimento e sem respaldo de um acordo internacional. A gente já cansou de ver isso ao longo da história. Aliás, a gente vivencia isso até hoje. Falando de intervenção, a Ucrânia, sendo um país de relevância internacional, salta aos olhos de muitas pessoas, mas ela não é o único país que sofre com isso. Países africanos e asiáticos sofrem com intervenções também há muito tempo. Aliás, a invasão russa faz com que a gente relacione intervenção com militarismo, o que nem sempre é o caso. Como a gente viu com as duas definições, essas coisas não estão atreladas. Uma intervenção pode ser tanto política quanto econômica. Não é a primeira vez nem a última que a gente vai falar que os planetas da nossa querida galáxia muito, muito distante são comparáveis com países do nosso mundo. Todo mundo sabe das guerras clônicas, mas não se fala tanto das dinâmicas intervencionistas da república e dos separatistas. Cada um com o seu poder central e os respectivos planetas compondo seus blocos. Como os planetas são membros da república, eles não são totalmente soberanos. Eles estão dentro de um acordo interplanetário, e a soberania deles está limitada. Então, nem tudo que a república faz é um ato intervencionista. Mas essa limitação não retira a liberdade de escolha deles de se vincular ou não a uma ordem interplanetária. Eles ainda têm uma certa liberdade de interesses. E aí entra o movimento separatista no jogo, quando muitos planetas estavam insatisfeitos com a república.
1: Então, para a gente entrar mais a fundo e entender tudo isso, vamos falar um pouco de como surgiu essa bipolaridade na galáxia. Ela faz parte da dicotomia entre os planetas do núcleo central e da hora exterior. Essa dicotomia já vem há séculos, 200 anos antes da crise separatista, quando o governo da chanceler Li Nassau começou um enorme projeto de expansão, atraindo novos membros e construindo grandes estações espaciais, a mais famosa conhecida como O Farol. Tudo parecia ir bem até a República sofrer grande resistência de um grupo conhecido como os Nihil, saqueadores anarquistas que atuavam e controlavam parte da Ola Exterior. O ressentimento começa aqui. Esse problema criou um temor nos planetas do núcleo que achavam que os novos membros do Ola Exterior usariam suas riquezas no centro contra os Nihil. Isso apenas deteriorou com o tempo. Esse medo interferiu na admissão de novos membros. Alguns planetas tiveram seus processos alongados por quase um século. E uma vez dentro do Senado, eram esquecidos ou ignorados por panelinhas dos planetas centrais que não queriam perder a sua influência nas decisões políticas, preservando seus interesses em detrimento dos planetas da Orla Exterior. Um complexificador disso é a grande distância da sede do governo com esses planetas, que dificultava para as políticas chegarem com eficácia na Orla Exterior. Além disso, a sua falta de disposição em lutar contra os sindicatos criminosos que assolavam a Orla Exterior, seus planetas, começaram a acreditar que ele tinha de fato os abandonado em detrimento dos planetas ricos do centro. Com o tempo, eles formaram blocos setoriais para impor maior representação e direitos dentro da república. Isso leva muito uma divisão que a gente já tem aqui faz décadas. Nosso planeta poderia ser dividido entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, que informalmente chamamos de norte-sul, norte e norte-desenvolvidos e sul-subdesenvolvidos. Uma ilustração que representa muito bem essa divisão é a famosa Rodada de Doha. Ela é uma negociação que começou em 2001 dentro da Organização Mundial do Comércio, com o objetivo de diminuir as barreiras comerciais e ter um comércio mais liberal no mundo. Um dos pontos mais controversos é a questão dos subsídios agrícolas. Os países do Sul reclamam que os países do Norte têm muitos subsídios agrícolas e isso impede a competitividade de seus produtos, emperrando a melhoria e o avanço do comércio internacional. Mas aquela disputa que deu origem ao movimento separatista vai além dessa separação norte-sul que a gente tem aqui. Em um dado momento, ela ficou tão acirrada a ponto das guerras dos clones abranger uma galáxia inteira. Essa bipolaridade se assemelha muito à da Guerra Fria. A política bipolar dos Estados Unidos e da União Soviética era fundada num comportamento de intervenções indiretas e medidas visando arrecadar zonas de influência, com a manutenção da soberania dessas superpotências. Outro fato que aumenta essa similaridade foi a centralização de poder que a república e os separatistas sofreram. Esses blocos de influência estão entre as cúpulas de poder de cada organização e seus devidos planetas. Mas muitos que se juntaram ao movimento separatista não queriam lutar. É só viver pacificamente numa ordem fora da influência da república. O que é o caso também de alguns planetas republicanos, que até o final da guerra continuaram buscando alternativas diplomáticas para o fim do conflito. E aí, cúpulas de poder mantinham a guerra, assim como na Guerra Fria, em que as superpotências tinham o interesse de manter esse conflito indireto acontecendo. Por exemplo, a Padme tentou desfazer essa dinâmica ao visitar uma senadora separatista e por fim a guerra. Ela foi conversar com uma velha amiga, Mina Bunteri, antes da república aprovar uma lei investir mais no seu exército. O problema ali, além da guerra, óbvio, era que a república já estava muito endividada com os bancos, então, começou um movimento entre os senadores para se criar uma lei que deixasse ela abrir mais linhas de crédito para fazer esse financiamento. Isso só iria gerar uma desregulamentação bancária e jogar para o espaço as contas da república por muito tempo. Coisas que a gente fala um pouco no episódio 4 dos Pensadores, quando a página é discursa sobre investimentos militares, detrimento de investimentos de educação, infraestrutura e enfim. Então, quando a gente for falar dos separatistas e da república a gente não está falando deles como um todo. Existem pessoas que iam contra a sua própria cúpula de poder. Mas como a gente falou, o intervencionismo acontece quando um Estado interfere num segundo. No caso de lá, seria a cúpula tanto da República quanto dos separatistas intervindo em um planeta específico, mesmo que seja o seu próprio membro. E para piorar, a gente lembra que o antagonismo foi manipulado pelo Palpatine. Porém, uma vez plantado, os eventos que se sucederam foram genuínos. Ele só precisava manter um papel ativo aqui e ali nos momentos mais delicados para manter a guerra acontecendo.
0: Mas como um sistema desse se legitima? De uma maneira estrutural, a bipolaridade que surge com o movimento separatista permitiu o crescimento de uma nova organização legítima, a Confederação de Sistemas Independentes. Essa divisão da galáxia criou um arranjo coercitivo e diplomático para concretizar diferentes projetos políticos para os planetas decidirem a quem eles queriam se filiar. Os teóricos realistas que veem o Estado como um ator majoritário nas relações internacionais enaltecem a soberania como um princípio para garantir a supremacia do Estado no âmbito doméstico e interventor no âmbito global. Isso é legítimo através da busca pelo poder absoluto, da razão sobreponda moral, do uso da força e de qualquer outro conceito. Entre a década de 60 até o final dos anos 80, isso se deu tanto com a descolonização de países na África e na Ásia, quanto com a ampliação do número de membros da ONU e a implementação de regimes ditatoriais na América Latina. Do outro lado, as ações da União Soviética visaram integrar as nações do leste europeu. Para a economia, eles criaram a Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, e, para a integração militar, o Pacto de Varsóvia. Mas isso não teve o mesmo impacto no mundo que as ações dos Estados Unidos. A construção de uma paz aparente para os países capitalistas foi um dos aspectos primordiais da Guerra Fria. Ela ficou conhecida como Pax Americana. No caso estadunidense, esse modelo não conseguiu impedir conflitos regionais, mas conseguiu manter os conflitos sob controle, evitando que eles virassem conflitos mundiais. Como o próprio nome diz, isso não aconteceu na Guerra dos Clones. Se a gente puder chamar assim a Pax Republicana, também tinha o objetivo de criar um monopólio de decisões estratégicas nas suas mãos, mas sob a bandeira de que os separatistas estavam quebrando a paz milenar e que eles iriam destruir o estilo de vida republicano. O mesmo discurso dos norte-americanos. Em ambas as políticas de paz, cada um fez uso de um grande exército para proteger o seu domínio. No pós-guerra, as nações recém-independentes dos impérios europeus tiveram um papel importante na corrida das superpotências por parceiros. Isso porque... Além de elas estarem ideologicamente mais alinhadas à União Soviética, elas tinham neles um apoio militar para a proteção contra suas ex-metrópoles. Muitas delas estavam buscando alternativas para não caírem mais uma vez numa dinâmica imperialista. Pensando nisso, o Kremlin foi relutante em atuar de maneira muito direta nesses países, sabendo que isso seria visto como expansionista e levaria a um confronto direto com Washington. Mas, por outro lado, a política dos separatistas foi muito mais agressiva. Mesmo antes da guerra, os separatistas não hesitaram em buscar novos aliados. Além de diversos planetas da orla exterior, o próprio Conde Ducan foi atrás do mundo corporativo. Ele prometeu assentos no Conselho Separatista e lucros imensuráveis para o clã bancário, para a Guilda do Comércio, para a União Tecnológica e para a Federação de Comércio. Aliás, muito antes disso, vários senadores gradativamente começaram a ser simpáticos à causa separatista e receber ordens de uma figura misteriosa, em linhas criptografadas de comunicação. Não por acaso, anos antes da guerra começar, ao virar senadora, a Padme dizia que já sentia um ar diferente no Senado. Nessa época, ela conheceu a Mina Bonteri, que, antes de ser uma separatista, foi sua mentora. Um dia, a Rainha Amidala ouviu a sua amiga conversando com essa figura dos hologramas. A Bonteri jurava lealdade àquele que ela chamava de meu senhor, que, ao que tudo indica, era o Conde do Khan. O movimento separatista parecia, para alguns, muito atrativo. E um bom exemplo disso é Ródia. Mesmo que no início da guerra, os rodianos tiveram muitas de suas naves de bens e suprimentos roubadas por piratas, o que fez com que sua população sofresse com a fome crescente. O senador rodiano fez um pleito para liberar recursos e suprimentos para o seu planeta. Mas a república negou. Ele, nas suas palavras, se sentiu abandonado por ela. Em paralelo, Nuttgan Ray, um dos líderes da Federação de Comércio, fez o que Rodia precisava, a doação de bens emergenciais, prometendo alimentos, naves e proteção. Claro que o senador aceitou e fez um acordo com a Federação. A Padme foi pessoalmente convencer o seu amigo Rodiano a se manter leal à República, dizendo que o Natchigan Ray não era confiável e que ele levaria a guerra ao seu planeta como ele fez com Nabu, o planeta dela. Ela não conseguiu convencer o senador. Ele disse que ela tinha chegado tarde demais e que já tinha tomado a melhor decisão para o seu povo, que não tinha outra alternativa. Vamos resumir tudo o que está em jogo por aqui. Uma disputa que tem origem na representatividade entre o centro e a periferia, que acabou gerando a legitimação do movimento separatista enquanto instituição, com uma disputa por zonas de influência em que os dois lados tinham atrativos. Tanto os separatistas quanto os republicanos tinham muito em jogo. Eles precisavam ser incisivos na corrida por parceiros, assim como as superpotências na Guerra Fria. Isso porque essa disputa, além de geopolítica, era pelo coração e pelas mentes dos indivíduos, para promover e defender um estilo de vida. Para entender
1: melhor isso, o arquiteto da política externa estadunidense, George Frost Kennan pode ser útil. A perspectiva dele e é em linha com a vertente diplomática mais ortodoxa dos Estados Unidos. Eles acreditavam fortemente que o objetivo de cada potência era destruir a outra e assim seria necessário ter condutas duras para não demonstrar um afrouxamento na sua posição. Em fevereiro de 46, Kenan enviou de Moscou uma mensagem que ficou conhecida como o longo telegrama, explicando a sua estratégia de contenção da expansão da União Soviética. Na sua visão, os interesses das potências eram antagônicos e irreconciliáveis, mas apesar disso, era preciso desenvolver uma política que evitasse um confronto direto. Era preciso demonstrar a superioridade capitalista e a capacidade de liderar o mundo contra uma ameaça socialista para uma nova ordem mundial mais justa, estável e democrática. Então, em fevereiro de 1950, ele escreveu um memorando para o secretário de Estado, criticando a política externa do governo. A partir daí, ele propôs uma maior tolerância com os soviéticos, que encontravam no governo Truman, até então presidente da época, uma relação exclusivamente militar. Mas ele sabia que para os marxistas, o capitalismo carrega o germe da sua própria destruição e que o imperialismo, que é a última fase do capitalismo, só seria superado por meio da ação revolucionária. Ou seja, não havia possibilidade de existir um compromisso sincero entre as potências. Para ele, do lado de lá, na diplomacia soviética, não existia uma busca pela coexistência pacífica. Ao contrário se adotava uma estratégia bem elaborada de pressão com o intuito de desacreditar e enfraquecer o poder e a influência dos Estados Unidos no mundo. Isso mudou no momento em que a União Soviética montou a surgiva de hidrogênio e o Nikita Khrushchev se tornou seu líder. Khrushchev tinha como uma das suas principais políticas criar a coexistência pacífica, declarando isso oficialmente no XX Congresso do Partido Comunista em 1956. Essa virada na política internacional foi o que possibilitou o Kremlin a lançar a maior missão diplomática da Guerra Fria, resolver o problema de Berlim. Até então, ninguém tinha sentado para falar da delimitação das fronteiras de uma Alemanha dividida desde o pós-guerra entre ocidental capitalista e oriental socialista. Berlim virou símbolo dessa discussão porque era uma cidade partilhada e uma ilha capitalista dentro do bloco soviético. A Alemanha oriental já vinha sofrendo com evasão populacional desde o começo dos anos 50. Por volta de 10 milhões de pessoas migraram da Alemanha Ocidental para a Oriental. Para ter uma ideia, só em 53, 122 mil pessoas fugiram, número que foi o dobro do ano anterior. Khrushchev, então, precisava imediatamente adressar esse problema por conta do prejuízo dessa migração à imagem do socialismo. Quem vai se interessar num país em que dezenas de milhares de pessoas fogem todos os anos? O que veio depois foram anos turbulentos de ganhos e perdas para cada uma das nações mas o problema de Berlim teve fim, de maneira não ideal, com a construção do muro em 61. Nesse mesmo ano, o então presidente estadunidense John Kennedy disse que ele não entendia por que o Khrushchev queria construir um muro se o seu objetivo era tomar Berlim Ocidental. No entanto, o um muro era muito melhor do que uma guerra, mesmo não sendo uma solução particularmente agradável. A República Intergaláctica sofreu com um problema parecido da Alemanha Oriental. Cada dia mais e mais sistemas abandonavam a república e, por isso, ela decidiu partir para uma política mais e mais agressiva. Ela não poderia colocar um muro que impedisse os planetas saírem, como a União Soviética fez com Berlim. Era um problema mais difícil de resolver pela escala em si. A república não conseguia entregar o que ela prometia a todos os seus membros, dada a grande burocratização, falta de força militar e um poder central fraco que não conseguia sobrepor os lobbies dos planetas centrais. Isso fica claro quando a Mario Bontteri, ainda senadora da república, conta para a Padme do número crescente de senadores que queriam colocar o seu mundo natal em primeiro lugar em vez da república. A Padme acreditava que um senador deveria manter um equilíbrio entre os interesses da galáxia e do seu planeta natal, enquanto a Bonteri se perguntava se realmente era possível ser objetivo quanto a isso. Mas a Padme achava que os senadores deveriam pelo menos tentar.
0: Nessa perspectiva dos planetas, a gente vê como era delicado se impor naquele cenário bipolar. Existia uma pressão de todos os lados para que eles abraçassem uma das causas e entrassem na guerra. O exemplo talvez mais brutal dessa intolerância é o caso da vila Lurmen, do planeta Miguito. Ela foi encontrada pelos Jedi, que pediram aos moradores para ajudar o Anakin, que estava sofrendo com ferimentos graves depois da queda da nave deles. O líder da vila, Tio se recusou a dar apoio médico dizendo que a sua vila não tinha nada a ver com aquela guerra e entrar nela só iria trazer morte e destruição. O que foi inevitável quando a vila acabou sendo atacada pelos separatistas, que descobriram que um membro da tribo resolveu ajudar o Jedi. No fim, sem outra alternativa, o líder aceita se aliar ao Jedi para conseguir expulsar os separatistas. Mas fica a provocação. Que diferença iria fazer para o conflito como um todo, o apoio ou não de uma vila inexpressiva em um planeta como Miguito. Bom, na dinâmica bipolar, toda e qualquer resistência tem que ser aniquilada. As potências não estão dispostas à coexistência. Os separatistas, além de ataques militares, também usavam políticas econômicas para interferir nos planetas, fazendo bloqueios comerciais em planetas específicos. Foi o caso de Nabu antes da guerra e depois Pantora, o bloqueio à Pantora foi cruel até o ponto da população passar fome porque nenhuma mercadoria conseguia chegar no planeta. Enquanto isso, a democracia incoroçã, lenta, não conseguia resolver o problema. A Federação de Comércio, que tinha representação no Senado, buscava legitimar o seu bloqueio e isso era uma tática que se repetia com vários planetas. O entrave, então, levava um descontentamento e uma vontade crescente dos cidadãos a se alinharem com o movimento separatista. E, como sempre... Na hora de maior sofrimento e desespero, o Conde do aparecia para oferecer ajuda imediata. Com a pressão popular para resolver o problema logo, entre os governantes, a resolução do bloqueio comercial se dava de uma forma rápida em troca de um alinhamento formal do planeta à causa separatista. No caso de Pantora, o Conde do ainda mandou sequestrar a filha do presidente para gerar uma pressão ainda maior na decisão do planeta se alinhar a ele. Felizmente, o plano saiu pela culatra e a senadora do planeta, com a ajuda da Souka localizou a criança em uma nave da federação e isso foi usado como alavanca nas negociações para pôr fim ao bloqueio comercial. Essas táticas mostram o quão longe uma potência pode ir para garantir os seus interesses, para que ninguém fuja da sua influência ou flerte com seu rival, mesmo aqueles que declaram neutralidade. E se você acha que só os separatistas faziam isso, a República também fazia. Ela era bastante agressiva com aqueles que queriam permanecer neutros, não à toa, alguns planetas criaram um conselho de planetas neutros que chegou a ter 1.500 membros. O planeta de Mandalor foi um dos primeiros a entrar nesse conselho e, sendo uma liderança nesse movimento, sofreu fortemente com diversas recusas da república em trocas comerciais e nas suas relações externas. Até o ponto de muitas mercadorias básicas só estarem disponíveis para a população no mercado negro. Ou seja, tanto separatistas quanto republicanos estavam igualmente dispostos a sufocar uma população em troca de apoio político, assim como os Estados Unidos e a União Soviética. Os blocos da Guerra Fria, com dinheiro e influência, usavam a narrativa de um melhor desenvolvimento dos outros países para manter eles à sua mercê, o que nem sempre funcionava. Talvez o caso mais extremo que a gente conheça seja o caso cubano. Nos anos 60, os Estados Unidos orquestrou um bloqueio econômico do continente inteiro contra a ilha. Eles não poderiam fazer comércio com nenhum país capitalista americano, e isso foi o que de fato obrigou Cuba a se alinhar com os soviéticos, simplesmente por falta de alternativa. Para se ter uma ideia do impacto desse bloqueio, mesmo que muitos países já façam comércio com Cuba desde que a administração Barack Obama acabou com o embargo em 2016, ainda hoje existem muitos resquícios de produtos soviéticos na vida dos cubanos. A abundância daqueles carros da década de 60 e 70, por exemplo, é um retrato nas ruas de um país que ficou congelado no tempo por conta de tudo isso. É difícil conseguir escapar das zonas de influência da polarização em um cenário como esse. Se em outra galáxia Mandalor foi um exemplo de liderança que organizou aqueles que pretendiam permanecer neutros, aqui a gente tem um grande exemplo disso no governo de Gamal Abdel Nasser, no Egito. Eleito presidente em 1954 com uma plataforma nacionalista contra o imperialismo britânico, o Nasser fundou o movimento Pan-Arabismo, que tinha como objetivo unificar os interesses dos países árabes. Com isso, além de se opor aos países ocidentais, ele também queria se opor a novas formas de imperialismo e ter uma nova política para eles. Aqui no Brasil, o Jânio Quadros teve uma política externa independente, em que ele almejava ter relações políticas e comerciais com ambas as potências. Os principais marcos dessa política foram a retomada das relações com a União Soviética, a redefinição da relação com os Estados Unidos e diversas relações com países não alinhados às duas potências. Isso levou, por exemplo, ao seu vice-presidente João Goulart fazer uma viagem à China para gerar maior comércio entre as nações. Além disso, em 1961, ele condecorou Che Guevara com a maior honraria que o Brasil concede para estrangeiros. Tudo isso, claro, levou a uma insatisfação interna muito grande. As suas políticas eram consideradas de esquerda e existia um medo que o Brasil se alinhasse mais com os soviéticos. Os Estados Unidos também começaram a ficar de olho pelo nosso território ser geograficamente estratégico. Uma vez que o Jânio renunciou à presidência ainda em 61 e o Jango assumindo o cargo, os estadunidenses não hesitaram em intervir mais diretamente na política brasileira, culminando com o golpe de 64.
1: Como a gente comentou antes, as primeiras políticas externas da Guerra Fria foram investimentos paramilitares que tinham o objetivo de captar novos aliados de maneira econômica e política. Mas com resultados piores que o esperado, eles abandonaram esse modelo e passaram a organizar golpes militares seguidos da implantação de regimes autoritários que oferecessem mais estabilidade aos seus interesses. Esse modelo de política externa levou ao envolvimento direto das potências em vários conflitos e golpes de Estado na Ásia, na África e na América Latina. As duas guerras asiáticas, da Coreia e do Vietnã, são os maiores exemplos de intervenção com o uso do militarismo. As memórias sangrentas desses conflitos colocam em xeque de que a ideia da guerra foi fria, ou seja, sem bate militar entre os blocos. Em ambos os casos, o país ficou dividido e entrou em guerra com o apoio das potências para impedir que ele caísse nas mãos do seu inimigo. A Coreia do Norte e do Sul, por exemplo, estão até hoje separadas e oficialmente em guerra. É muito chocante a gente se dar conta que a gente ainda vive um resquício intervencionista de países que tentam manter a sua zona de influência da Guerra Fria. O final desse período marca a transição de um regime bipolar para um cada vez mais multipolar. Mas mesmo que esse regime mudou, medidas parecidas continuam sendo usadas como espionagem, intervenções indiretas, suporte naval e militar, políticas diplomáticas, enfim. A Rússia, como a maior perdedora da guerra, busca desde o começo do século voltar a ter seu antigo grau de influência sob a liderança do Vladimir Putin. É só considerar as repressões russas contra a região separatista da Chechene em 2002 e na Geórgia em 2008 além do apoio em outras guerras, como o dos separatistas armênios em 2020 e a Guerra Civil da Síria, que já dura mais de uma década. Nesta, claro, os Estados Unidos também tiveram participação e foram decisivos para alongar a guerra. A guerra na Síria passou a ser mais uma vez uma luta de duas potências. O que traz a gente, por exemplo, mais atual do intervencionismo russo. A guerra da Ucrânia não é uma coisa isolada, Faz parte de uma série de ações nessa busca de manter e expandir a influência deles nos antigos territórios da União Soviética. A Ucrânia tem uma importância simbólica muito grande para a Rússia, uma vez que ela decidiu se deslocar deles com o apoio da própria população e buscar novos parceiros com a União Europeia. A Rússia, lógico, resolveu intervir para que isso não acontecesse. A primeira intervenção foi a anexação da Crimea em 2014, uma ilha estratégica com porto e base militar. E agora, a invasão de grande escala em 2022. Tudo isso em nome da proteção do povo russo que vive nesse território. Um discurso que lembra muito a
0: Pax Republicana e a Pax Americana que a gente falou. Então a República compartilha desse mesmo problema com os Estados Unidos, União Soviética e Rússia. A evasão. A República com a perda de sistemas, a União Soviética com a imigração da população alemã e os Estados Unidos e a Rússia com países fugindo da sua dependência. Seja perder cidadãos, territórios, países ou sistemas, todos eles usaram a guerra para tentar solucionar isso. Segundo aquele Cadeira, a guerra, teoricamente, é um processo unificador dos cidadãos em torno da defesa da nacionalidade. É um recurso que deve ser exaustivamente defendido pelo Estado, buscando a aprovação da maioria de seus cidadãos para dar certo. Para alguns desses casos que a gente trouxe, a guerra funcionou e gerou um sentimento unificador. Mas no caso da Rússia, isso não aconteceu, ou melhor, aconteceu exatamente o oposto. Ao invés de uma anexação rápida do território ucraniano e uma vitória russa, a ação inflamou a Ucrânia com uma onda nacionalista e intensificou a intenção que eles tinham de se afastar da Rússia. Independentemente de sucesso ou fracasso, a Rússia sofre do mesmo problema que os Estados Unidos poderiam sofrer na visão de Walter Lippmann. O Lippmann acreditava lá no auge da Guerra Fria que tanto a doutrina de contenção do Kennan quanto a doutrina Truman, que pretendia frear a expansão dos soviéticos, obrigavam os Estados Unidos a interferir nos assuntos internos de outros países. Isso só contribuía para intensificar o conflito na Europa e acirrar as tensões, indo na contramão de uma convivência com o outro lado. O Lipman acreditava que era impossível a Europa ter paz e independência até que todas as tropas não europeias saíssem do continente, e isso inclui tanto tropas americanas quanto o Exército Vermelho. Ele acreditava que esse posicionamento dos Estados Unidos levaria eles a uma exaustão moral e política. Hoje, a gente vê que ele tinha razão. Os Estados Unidos tiveram diferentes problemas em diferentes momentos da história usando diferentes estratégias exatamente por serem a potência que impôs ininterruptamente os seus valores ao seu bloco. A sua política era um obstáculo para a paz e independência de onde intervissem, desgastando a visão que os outros tinham deles. E não só na Europa. A intervenção estadunidense pode ser observada em vários processos de independência na América no século XIX. O exemplo de Cuba é bastante interessante. Em 1895, Cuba iniciou a sua guerra de independência contra a Espanha. Com o fim da guerra, em 1898, a Espanha renunciou à sua soberania sobre Cuba e, pelo Tratado de Paris, entregou ela para os Estados Unidos, que tinham ajudado os cubanos na luta. Nessa, Cuba só foi ter a sua independência de verdade em 1902, e ainda teve que ceder o território de Guantánamo para os Estados Unidos. As intervenções se arrastaram no século XX com diversos golpes civis e militares com a Operação Brother Sam na América Latina. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, só para citar os maiores, sofreram com a premissa de evitar a expansão de ideais socialistas no continente. Em nome disso, os Estados Unidos se desgastaram com todo mundo. Mas para eles, enquanto o desgaste fosse externamente, tudo bem. Internamente, a ideia de que o povo estadunidense foi criado por Deus para guiar toda a América legitimava qualquer intervenção. Isso, que foi chamado de doutrina do destino manifesto lá no século XIX, era a narrativa que o povo precisava comprar. Ela pode parecer distante, mas não é. Muitos acreditam nisso até hoje. É o sentimento que permite que eles ajam como a polícia do mundo, como muitos falam. É o que permite que eles lutem pelos valores que eles acreditam, que permite, na analogia da casa lá do começo do episódio, que eles entrem e arrumem a bagunça dos outros, sem serem chamados. Acontece que, nos últimos 50 anos, as coisas começaram a mudar. A exaustão moral começou a bater nos próprios estadunidenses.
1: É aqui que a teoria do Lippmann se mostra atual. Com o fim da União Soviética, não havia mais um poder antagônico. Não havia mais com quem competir. Qual seria a razão agora para os países sofrerem com intervenções, já que não existe mais um cabo de guerra? Uma vez que o foco de derrotar o um inimigo externo deixa de existir, a população local se volta cada vez mais para a política interna. Isso alimentou a exaustão moral do próprio povo estadunidense, somada ao movimento antigoverno que se fortaleceu no final do século XX. Segundo o ensaísta americano Jacob Weisberg, a capital Washington ficou cada vez mais conhecida como um lugar de políticos de carreira que esbanjavam os dólares suados dos impostos do povo em soluções estereotipadas. Aquilo que o presidente George W. Bush chamava nos anos 2000 de soluções de Washington como uma coisa boa, passou a ter outro significado. A palavra Washington se tornou um sinônimo de coisa ruim. Os políticos começaram a se posicionar como pessoas estranhas a Washington candidatos anti-governo se apresentavam como uma alternativa para quem queria uma solução fora do sistema, de tudo aquilo que não funcionava. Nas palavras do Weisberg, missionários devotos em um território pagão. A Cristina Pessequilo fala como a descrença no poder central fez surgir movimentos de extrema direita que reclamavam do abandono da vocação democrática dos Estados Unidos. Um movimento parecido com com aquele do Brasil nos anos 90, em que a repulsa do povo aos políticos permitiu a eleição de um candidato antissistema que se apresentava como alguém de fora. O Fernando Collor de Mello, enquanto presidente, se provou igual àqueles que ele se descolava em Brasília. A república, antes dos separatistas, tinha um problema parecido. Ela era a única organização legítima na galáxia e sofria com um desgaste crescente aos olhos da população. A burocratização, a corrupção, insuficiência de políticas públicas e o sentimento de abandono dos planetas da ordem exterior. Mas uma ameaça externa mudou tanto a percepção dos cidadãos estadunidenses quanto dos republicanos. Depois dos ataques do 11 de setembro, o governo federal começou a ser visto como capaz de resolver muitos problemas de uma vez só. Combater seus inimigos, estimular a economia especificamente nesse caso, salvar empresas aéreas, reconstruir as ruínas de Nova York e devolver a segurança ao espaço aéreo. No caso da República, isso não aconteceu de maneira autêntica como para os Estados Unidos. A gente lembra que tudo foi um plano orquestrado. A forma como isso aconteceu não interessa muito aqui. O importante é que o chanceler Palpatine recebeu poderes emergenciais do Senado, fortalecendo o poder central. E à primeira vista, isso foi visto como positiva para muitos senadores, que vinham descontentes com o um poder central fraco, incapaz de liderar políticas públicas que em muitos casos só beneficiavam grandes corporações. Tanto é que a Federação de Comércio tinha um assento no Senado, com o mesmo status de um planeta. Essa centralização de poder possibilitou a aprovação do Grande Exército da República e a entrada na guerra contra a Confederação desses Sistemas Independentes. E assim como Kelly Cadeira afirma, como o Estado que consegue fazer uma campanha exaustiva a favor da guerra, a República conseguiu a aprovação dos seus cidadãos nessa empreitada contra o seu inimigo externo, deixando a exaustão moral de lado e, mais uma vez, chancelando as políticas intervencionistas de kuru Mas tudo isso vem a custo de mais intervenções, tanto a República com a Guerra dos Clones, quanto os Estados Unidos que invadiram o Iraque em 2003 e, antes disso, o Afeganistão em 2001, que só completou a retirada de suas tropas 20 anos depois. Então, alguém poderia pensar, a resposta seria não intervir? Vamos investigar. Nas relações internacionais, há quem diga que a exaustão moral e esses problemas se relacionam com a ideia de não intervenção. O Christian Wolff acredita que os Estados têm direitos iguais à soberania e liberdade para direcionar sua política interna. O que implica que se a soberania é absoluta, o direito de não intervenção também seria. Ou seja, a não intervenção é o princípio que proíbe um Estado de intervir no funcionamento de poderes públicos estrangeiros. Mas a não intervenção também pode ser uma forma de intervenção. A doutrina Monroe da América para os americanos é um marco desse princípio. Ela surge para os norte-americanos terem medo dos europeus reconquistarem as suas colônias. Manter as potências europeias fora da América é um comportamento intervencionista dos Estados Unidos. Apoiar a não intervenção dos europeus, no fundo, é uma defesa dos seus interesses para manter mais influência. O que faz a régua entre intervenção e não intervenção mais tênue. Se o argumento é que ninguém deveria intervir num lugar, qual o argumento que uma potência vai usar para invadir esse lugar se ela deixar de seguir os interesses dela? A república tinha uma política externa de não se envolver com os planetas neutros. Mesmo declarando oficialmente que ia ajudar esses planetas em momentos de crise, na prática ela encontrava desculpas para não ajudar. Mas quando o um novo governo emergia e quebrava a sua neutralidade, essa política era abandonada. O exemplo disso é Mandalor a gente comentou que eles faziam parte do Conselho dos Planetas Neutros e sofreram com a negligência e embargos da república por conta disso. Mas quando Maul, aquele Recife e o Olho da Morte, orquestraram um golpe querendo depor o governo pacífico de Mandalor, a república não interveio, alegando que era uma guerra civil. Porém, quando Maul estabeleceu seu poder, a república interveio no planeta com um exército para sua captura, pelo fato de seu governo ser potencialmente perigoso. Outro caso é do planeta de Scipio, planeta-sede do clã bancário, que sofreu uma invasão republicana quando descobriram que os bancos estavam potencialmente favorecendo separatistas às custas da república.
0: Então, para fechar essa conversa como todas as outras do pensador de Alderan a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Bom, vamos lá. Mesmo que cada processo de intervenção tenha suas especificidades, existem alguns traços em comum entre todos eles, já que o objetivo é sempre buscar garantir os interesses de quem intervém. Ideologicamente, uma das principais narrativas usadas é a de proteção deles e de outros territórios diante do outro, formando uma união debaixo do guarda-chuva dessa superpotência. Foi isso que aconteceu no caso da Guerra dos Clones, da Guerra Fria, do 11 de Setembro e da Guerra na Ucrânia. A República foi a que mais se beneficiou de um ataque externo, considerando que ela era milenarmente a única potência, e o racha dos planetas centrais com os periféricos saiu do foco para dar lugar ao ódio aos separatistas. Talvez um traço comum que exista é a ideia do destino manifesto dos estadunidenses. Mesmo que a gente não saiba se existe um manifesto declarado, a República aparentemente também tem essa mesma visão de ser quem vai dirigir o destino da galáxia sob a sua bandeira o que leva a gente a inferir que os conflitos se relacionam muito mais com a defesa ideológica do poder hegemônico do que com a luta pelo bem-estar dos cidadãos que eles pretendiam liderar. A postura de não intervenção da república em situações de fome nos sistemas neutros já é uma forma de intervenção, como a gente falou da doutrina Monroe. Pior ainda é que essa postura desaparece quando eles temem que esses planetas caiam no colo dos separatistas. E é interessante notar que, no lado dos disputados, alguns pontos de interesse sofrem com intervenções mais que outros. A gente falou muito de Mandalor, mas um sistema que merece um estudo de caso exclusivo um dia é Ryloth, um sistema que, independentemente de quem disputava influência na época, sempre sofria com o um ciclo permanente de intervenção, seja a Velha República, o Império, organizações criminosas ou até mesmo uma Nova República, o que talvez tenha alimentado tanto a população a lutar por uma soberania absoluta do sistema em relação a qualquer outra instituição. Até no lado da superpotência, como os Estados Unidos, por exemplo, existe uma discussão crescente de que é impossível manter um grau mundial de intervenção. Em algum momento, a sua política interna acaba sendo negligenciada, além do alto custo que isso tem para os cofres públicos. E como Lippmann afirmava faz tempo, há um desgaste e uma exaustão natural dessa política. No fim das contas, toda ação intervencionista gera uma reação e isso invariavelmente leva a uma bola de neve de ressentimento, mais intervenção e acúmulo de poder.
1: E assim, a gente vai encerrando mais uma transmissão. E aí a gente queria perguntar para quem estuda relações internacionais ou política se a gente falou alguma besteira. Manda mensagem para a gente pelo Instagram ou Facebook. Só através dessas conversas que o Pensador Jaldrã pode não só melhorar, mas existir. Porque esse podcast é para todos. E compartilha com todos os seus amigos, porque a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast que a gente queria pedir também para os nossos ouvintes do Spotify ajudar a gente e deixar a sua avaliação lá na nossa página. E não se esqueçam, como o Jedi Sábio uma vez disse, as alianças podem camuflar as verdadeiras intenções. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. Somos os Pensadores de Alderaan.